0: Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção! Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção! Temos presente em nossos estúdios? Atenção! Atenção! Atenção. Carlos Marighella.
1: Marighella. Carlos Marighella. Fala galera, eu sou o Gustavo Machado. Nós estamos aqui no podcast do Cineclube Marighella. O Cineclube Marighella é um projeto de sessões de debate através do cinema, onde a gente realiza discussões sobre temas que são importantes para nossa sociedade. É, infelizmente, a gente não está conseguindo realizar nossas sessões devido ao isolamento social, claro. É, mas a gente tem continuado o nosso trabalho nas redes sociais, produzindo bastante conteúdo e realizando esse podcast para manter o contato com a nossa galera. Eu queria convidar você... Para conhecer nossas redes sociais, entrar no nosso site cineplugmarighella.com.br conhecer o nosso Facebook, o nosso Instagram, cineplugmarighella. Estamos aqui com o Léo Puller, estamos com um convidado muito especial. Léo, fala aí, como é que estão as coisas, cara?
2: Fala, Gustavo, tudo bem? Beleza. Então, a gente está aqui com o nosso companheiro Pedro Berto. O Pedro Berto ele é estudante de administração pública na FGV, na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e é idealizador do projeto Favela Sem Corona, que é um projeto que tem desempenho um papel fundamental no Brasil nesse momento da pandemia, no momento que o Brasil está se tornando o epicentro da pandemia. Primeiramente, queria agradecer muito ao Pedro pela presença aqui, é um prazer, uma honra ter você aqui conversando com a gente, dar parabéns pelo seu trabalho, pelo seu histórico de militância, Pedro. E, enfim, queria que você começasse explicando um pouquinho do do projeto Favela Sem Corona, Pedro?
0: Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, Gustavo, obrigado também, Léo, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco desse projeto que a gente criou, e o projeto Favela Sem Corona, ele é um projeto que visa combater o coronavírus dentro das favelas do Rio de Janeiro. E a gente tenta combater o coronavírus através de três frentes, prevenção, uhum. Apoio ao diagnóstico e monitoramento. Bom, para contextualizar um pouco, no dia 20 de março, eu liguei para o meu irmão, ele é professor doutor na UFRJ, na área de farmácia, e eu como estudante de administração pública, perguntei para ele como a gente poderia diminuir o impacto do coronavírus nas favelas do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a estudar algumas boas práticas no mundo e a gente viu que a, o, o, o caso, da Coreia do Sul teve um resultado muito positivo no enfrentamento, no combate ao coronavírus. E, basicamente, eles fizeram uma testão em massa da população e uma, uma, uma testagem que, que seguia um, um protocolo, um rigor e, acima de tudo, uma análise de dados para testar as pessoas certas. Então, a gente, analisando todas essas, essas boas práticas, a gente viu como a gente poderia trazer essas boas práticas para as favelas do Rio de Janeiro, respeitando as especificidades não só do Brasil, mas das favelas em si. Então, o Brasil, a gente sabe que é um país com corrupção, é um país que, que tem muita burocracia, etc. Mas, e a favela? A favela tem as suas especificidades. Então, tem favela que tem milícia, tem favela que tem tráfico de droga, a maioria das favelas não tem saneamento básico. Então, como é que a gente oferecer esse serviço para essas pessoas? É, com essas especificidades. E aí a gente começou a trabalhar na ideia de fazer a testagem em massa da população nas favelas, com parceria com algumas instituições públicas. UPA, que é a unidade de pronto atendimento, e as clínicas da família. Então a gente começou a ver, de um lado, quem receberia esses testes, de outro, quem nos forneceria esses testes, e no meio disso tudo, a pessoa que iria fazer a doação para o nosso projeto, para a gente conseguir conectar todos esses pontos. No, no período das seis primeiras horas de campanha de lançamento, a gente levantou quase 20 mil reais. Então, foi, foi um, um, um boom que a gente deu, um gasto que a gente deu no projeto. Com esse dinheiro, a gente já começou a iniciar negociação do, do valor dos testes, negociação com o webdesigner que a gente ia contratar para fazer o site e chamar a gente para trabalhar, alguns recebendo, outros como voluntário, etc, etc. E aí a gente percebeu inicialmente que ia ser muito difícil a gente trazer esses testes, mas de certa forma a gente estava tentando e o primeiro tomo que a gente levou foi quando a gente fez encomenda dos testes, os testes eram certificados da Anvisa, pela Anvisa, já estavam no Brasil. E o meu fornecedor falou, Pedro, é, eu tenho uma notícia ruim para te dar. O teste que você pediu para mim, é, ele ficou preso em um estado do Brasil. Ele falou o nome, mas eu não posso falar. E o governador, ele, ele pegou todos os testes para ele. E ele não vai, não vai entregar nada. Eu falei, mas e como é que eu fico? Ele falou, pô cara, infelizmente eu não posso te ajudar. Eu falei, tá bom, então... Vamos levar isso para mídia, né? E vai dar uma manchete muito bonita. Governador do estado tal é, prende testes, confisca testes da, que seriam destinados para favela Y, X ou Z. Só que o que, que acontece? Esse meu fornecedor falou, cara, é, para você fazer isso, você vai ter que ter documento. Eu falei, então, me dá um documento provando que ele fez realmente esse confisco desses, desses, desses produtos, né? E aí ele me falou, cara, infelizmente eu não posso te dar porque eu não posso me indispor com o um governador. E aí eu percebi que não adianta a gente falar dos Estados Unidos, que os Estados Unidos mandou não sei quantos cargueiros para China para buscar, confiscar equipamento, etc, etc. Se em território nacional a gente faz a mesma coisa. Porque eu não sou muito favorável às políticas de saúde do presidente, mas eu sou favorável à unificação, O SUS mesmo é uma ideia de unificação, mas eu sou favorável à unificação do... do, do, do... Oh, vamos estruturar aqui, você faz isso, você faz aquilo, todo mundo trabalhando em conjunto para acabar com, essa, com esse vírus, com essa doença, com essa epidemia. Né? E aí eu fiquei muito triste e eu comecei a procurar não só por fornecedores que, que iriam importar, mas também por pessoas que já estavam aqui no Brasil fornecendo esses testes. E do outro lado, em paralelo, eu já estava querendo conversar com algumas clínicas da família, e UPAs, etc. A primeira que eu falei, a coordenadora, ela gostou muito da ideia. Gostou muito, muito mesmo. Vibrou, falou, nossa, aqui a gente não tem teste, etc, etc. É, eu gostei muito, a princípio tá, tá tudo ok, só que eu vou passar para o meu superior, só para ele bater o martelo e dar o ok, tá bom? Tá bom. Um dia depois... Ela me mandou uma mensagem, pô, infelizmente a gente não vai poder receber teu projeto aqui, que eu não vou poder receber os testes, etc. Aí eu fiquei me perguntando, como é que uma clínica da família que não tem um teste, recusa teste certificado pela Anvisa e pago? E aquilo me incomodou bastante, mas eu falei, tudo bem, acontece. Vamos tentar outros estabelecimentos públicos, né? E aí a gente tentou sete entre clínicas, e... clínicas da família e UPA, nenhuma delas aceitaram. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa muito estranha ali. Porque se eu fosse, não vou citar o nome do banco, né? mas se eu fosse um banco grande, querendo doar 5 milhões de testes, fácil, né? Agora, como eu sou uma, uma, um projeto que, que começou agora e quer ajudar as pessoas, mas quer ajudar com 100, 200, 300 por comunidade, eu não consigo... E aí eu fiquei pensando nisso tudo e eu falei, cara, eu vou tentar ingressar, fazer o meu trabalho através da iniciativa privada. Então a gente fechou parceria com, as, é, com, com clínicas privadas e falando, clínico, olha só, eu vou pagar pelo agendamento e pelo, pelo serviço, as pessoas vão vir aqui, vão fazer a testagem, você faz o encaminhamento, faz suas considerações, faz um, um, um mini atendimento ali e, e aí bola para frente. Mas a gente precisa entregar o que a gente prometeu. E aí a gente primeiro fez uma análise, óbvio, análise baseada em dados, de quais eram as favelas que mais precisavam. E aí nessa semana, justamente que a gente começou a fazer essa análise de dados, a Rocinha teve um pico, um surto muito grande do vírus. E gente começou a morrer lá, etc, etc. E aí a gente decidiu que ia buscar uma clínica lá e por sorte a gente achou a clínica CEMIR lá. C-M-I-R, e aí, através da Clínica Semir, a Clínica Semir já tinha os testes, então eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Eu vou pegar, vou pagar por, inicialmente, para rodar o piloto, vou pagar por 10 testes e vou mandar 10 pessoas virem aqui fazer os testes. E aí você testa para ver se deu positivo, se deu negativo. Se der positivo, você vai fazer um, um, um trabalho mais elaborado, explicar para a pessoa, ó, oh, agora você tem que usar a tarefa separado, não pode usar o mesmo copo, evita usar o mesmo banheiro, a gente sabe que. Dentro da favela é praticamente impossível se eu não usar o mesmo banheiro. Mas ele dava essas orientações, é óbvio, né? E, e explicava um pouco sobre a doença, sobre a letalidade e tudo mais. E para quem não estava com vírus, ele ainda falava sobre como se prevenir, né? Para você não, não ser contagiado, para você não pegar. E, e aí a gente fez esse, esse piloto, foi no sábado. E para fazer os pilotos, a gente geralmente chama uma liderança da comunidade essa liderança da comunidade que vai fazer todo esse, esse processo de agendamento, etc. Porque ele já está mais próximo da comunidade, já conhece, consegue conversar mais com as pessoas, tem um entrosamento maior. A gente entende muito que a capilaridade que essa liderança tem, a gente nunca vai ter. Porque a gente nasceu agora. Entendeu? Então tem que trabalhar em conjunto com eles e não tentar substituir eles. E aí a gente achou o Fábio, que, que ele é, é coordenador do Rocinha... Rocinha Alerta, que é um grupo de Facebook com mais de 20 mil pessoas e tudo mais é uma liderança muito forte lá e aí ele topou, mas ele falou para mim Pedro, é... eu vou te pedir só uma coisa nessa primeira testagem, nesse piloto que vocês vão fazer vocês podem testar a minha mãe porque ela é do grupo de risco e ela tá com os sintomas falei, não, claro, se ela tá no grupo de risco tá com os sintomas, vamos testar porque a gente segue um protocolo para fazer testagem. A gente não testa qualquer um. E eu vou explicar daqui a pouquinho como é que funciona esse protocolo. E aí no sábado ele foi o primeiro a levar lá a mãe dele. Ele levou a mãe dele. A mãe dele testou positivo. E aí o dono da clínica que atendeu fez o atendimento. Ele falou: Olha só, Fábio, é, o que que acontece? Sua mãe testou positivo. Você tem que levar ela no hospital porque ela é do grupo de risco. Ela já está com falta de ar. E aí ele falou, cara, eu já levei no hospital e mandaram voltar para casa e cuidar dela. Ele falou, tá bom, olha só, vou preencher aqui um laudo para você, dizendo que ela foi diagnosticada, testou positivo para Covid-19, para coronavírus. E aí quando você chegar lá, você mostra esse laudo e fala, minha mãe tá passando muito mal, ela precisa ser internada agora. E aí ele fez exatamente isso no Miguel Couto, e ela conseguiu ser internada na, no, no CTI, graças a Deus. Mas o que, que aconteceu? Isso era no sábado. Na noite do mesmo dia, ela faleceu. Na noite do mesmo dia, ela faleceu. E aí, eu fiquei muito mal. A gente fez vaquinha para ajudar no enterro, etc. Mas a gente ficou refletindo, é, a gente enquanto, enquanto equipe do Favela Sem Corona, se a gente tivesse feito esse teste, sei lá, cinco, seis, sete dias antes, talvez ela pudesse estar viva. Justamente porque quanto mais cedo você faz esse diagnóstico, mais você pode cu cuidar da pessoa, você pode entubar ela. E uma coisa que é muito necessária hoje em dia, como não tem leito para todo mundo, é o seguinte, se você chega lá, fala que está passando mal, tem Covid-19, tem coronavírus e é do grupo de risco, você vai ter uma certa prioridade. Se você estiver com laudo, você vai ter uma certa prioridade. Porque como não tem teste para todo mundo, Ó, tem a mesma, a me, uma outra pessoa na mesma situação, só que ela ainda não testou. Então, entre o médico escolher quem já testou positivo e quem ainda não testou, ele vai escolher quem já testou para cuidar, entendeu? Então, é um trabalho muito importante desse, da testagem em si. Inclusive, hoje, uma, uma pessoa que, que queria ajudar o projeto e tudo mais, mas ela, ela foi dando alguns, algumas sugestões e tal, e ela falou assim. Pô, Pedro, é, eu, eu acho o trabalho de vocês sensacional, mas eu acho que vocês estão atuando no ramo errado. Eu acho que vocês deveriam estar arrecadando dinheiro para fazer compra de medicamento para as pessoas que estão com Covid, para as pessoas que, que saem do, do, da internação, etc. E aí, a, a gente não falou isso para ela, mas como equipe, a vontade era falar, tá bom, então vamos atuar logo comprando caixão. Porque se você não quer fazer nem diagnóstico antes... Mapear, traquear, rastrear a doença dentro da comunidade para evitar aglomeração, conscientizar as pessoas, as pessoas saberem de fato, ó, Fulano de Tal tá com Covid. Entendeu? Porque Sim. até então a gente não vê o vírus. A gente não vê o vírus. Mas quando você testa positivo, todo mundo da tua casa fica alerta, todo mundo do seu bairro fica alerta, todo mundo da rua fica alerta. Assintomático,
1: né?
0: Exatamente, assintomático. Então, a minha vontade era falar para ele: então vamos comprar logo o caixão. Porque se a gente sabe que, que, que a galera, uma parte da, das pessoas, vai morrer de coronavírus, por que a gente já não compra o caixão, né? Mas aí a gente conseguiu falar com ela e explicar a situação, porque nem todo mundo que ajuda, porque como apareceu muita gente querendo ajudar, fazendo seus projetos, nem todo mundo tem um conhecimento, um entendimento sobre como as coisas funcionam na favela. Porque se você uhum. tem a maioria das pessoas da favela que terminam, que terminam, não estou nem falando das que não terminam, das que terminam o ensino médio, saem sem noções básicas de química, física e biologia, como é que você quer alertar a pessoa sobre coronavírus, sobre uma coisa que ela nunca viu? Porque o que ela vê é tráfico de drogas, é a polícia chegando lá e, 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 e matando um monte de gente como fez na semana passada no complexo do Alemão, entendeu? A arma ele consegue ver, então ele sabe que a letalidade da arma é aquela. Agora, do vírus é invisível. E como muita gente na favela não sabe nem o que é vírus, defina um vírus, né? o pessoal não sabe, então fica realmente difícil de, de você explicar para outras pessoas que têm esse entendimento, que são da classe média, que são da classe alta. Então, Pedro, você... Que... Pode falar. Não, fala. Desculpa, desculpa, pode, pode continuar. Desculpa. E aí o que, que acontece? A gente fechou parceria com essa clínica dentro da Rocinha e... e aí a gente percebeu que só fazer o apoio ao diagnóstico não bastava. A gente precisava também atuar em outras áreas. A gente precisava uhum. atuar em prevenção e depois, posterior, posteriormente, monitoramento. Então, esse é o Favela Sem Corona. A gente atua em três frentes. Prevenção, apoio ao diagnóstico e monitoramento. Só para frisar, aqui no, na, na parte de apoio ao diagnóstico, a gente usa uma técnica que, que a gente foi desenvolvendo e foi sofisticando ela ao longo do tempo. Então, quando você vai preencher o formulário para poder ser testado, se candidatar a um teste... Você responde lá seu nome, sua idade, se você tem algum sintoma, se você uhum. tem alguma doença crônica, etc. Tudo isso de forma bem compreensível para a população, para o nosso público-alvo. Então, por exemplo, a gente não coloca lá como sintoma coriza, a gente tem que colocar nariz escorrendo. E se você bota coriza, a pessoa pode marcar lá, não, não tem, porque eu não sei o que é, então não tem, claro. entendeu? A, a claro. mesma coisa com hipertensão. Você coloca hipertensão, o pessoal não entende. Você coloca pressão alta, o cara entende. Entendeu? Então, o formulário, ele vem com, com, com todas essas perguntas. No final, pra gente, internamente, ele gera uma pontuação. E quanto mais alta a pontuação, mais prioridade essa pessoa tem. Então, se a pessoa tá em, entre 60 e 69 anos, 3 pontos. 70 e 79 anos, 6 pontos. Acima de 80, 10 pontos. E aí vai somando. E depois desse somatório, a gente sabe quem... quem dentro dessa questão de prioridade. Tem mais prioridade e tem que ser testado mais rápido e quem não tem.
1: É bastante, bastante elucidativa a sua explicação e o projeto obviamente tem uma importância tamanha, né, uma tamanha importância. Fazemos hum. colocações aqui que essa pandemia ela acabou escancarando as desigualdades né, que a gente tem aqui no Brasil. Você já comentou algumas delas, né, porque ela, a pandemia ela começou nos estratos sociais mais altos, né? E aí depois ela chegou, obviamente, nas comunidades, né? E essas comunidades elas sofrem também com uma grande dificuldade, um cenário complexo, difícil para conseguir manter o isolamento social. Você deu um exemplo da questão, né? Panhírio, enfim, a, a infraestrutura, as pessoas não têm saneamento básico, as pessoas estão sem renda, então é muito mais difícil atravessar esse momento para quem está numa situação dessa, né? Então só vou pontuar que a, a organização Data Favela e o Instituto locomotiva trouxeram dados que são é, mais de 13 milhões de pessoas vivendo em comunidades, então passando por, por uma situação difícil, com baixa infraestrutura, é, com menor oferta do serviço de saúde no um modo geral. Então isso é, é, é bastante, é um complicador, né?
0: A... Exatamente.
1: Exatamente. É, bom, falando sobre ainda sobre o projeto, você comentou, eu acho que muito relevante o fato da linguagem ser informal, é, né, uma linguagem objetiva, acredito que isso com certeza vocês devem ter aprimorado ao ponto de atingir uma linguagem que seja assertiva na hora de requerer as informações, né é, provavelmente vocês também devem aproveitar esse canal de, de contato para informar essas pessoas sobre os cuidados que elas podem ter, né? E tem uma outra coisa importante que eu percebi aqui no site de vocês, a questão de alerta de notícias falsas. Acho que isso é um ponto interessante também. Não sei se você
0: gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. É, a gente tem uma atuação muito forte nas redes sociais. Então, da mesma forma que a gente foi, foi aprendendo ao longo do caminho sobre como se comunicar melhor... Com, com a comunidade, porque apesar do, do, da maioria do, do, do grupo da nossa equipe ser de comunidade, às vezes a gente não consegue se comunicar com aquela pessoa, porque na comunidade em si, a comunidade é, é muito diversa, né? Você vai falar de favela, a favela é muito diversa. Se você for pegar Rocinha, mais de 25 subbairros Cachopa, Cachopinha, Valão, por aí vai. São muitas, muitas partes. E óbvio que tem partes... Por exemplo, a Roupa Suja, que é uma parte da Rocinha, ela é muito mais... A, a situação dela é muito mais complicada, por exemplo, do que é a, a região ali da Via Ápia. Porque a Via Ápia, é, 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 teoricamente, na, na prática, quer dizer, ela é um pouco... A, a galera de lá é um pouco mais... Vamos dizer assim... Um pouco menos pobre. Vamos falar. É a zona é, nobre
2: é... do território, né?
0: Exatamente. É um pouco menos pobre. Então, na, na, por exemplo, na Via Ápia, você, você não encontra gente morando em Palafita e embaixo da Palafita um valão, Ué. entendeu? Aí em outras partes você já encontra. Então, como é que você vai se comunicar tanto com essa pessoa que tá na Via Ápia quanto a pessoa que tá lá na Roupa Suja? Então, a gente foi aprendendo isso ao longo do tempo e a gente vai aprendendo isso muito pelo Instagram também, que é onde a gente faz o, a prevenção, a parte de prevenção de fake news, né, que combate as notícias falsas. Então, a gente, através do Facebook, do Instagram, a gente consegue se comunicar muito com o nosso público. E como é que a gente faz para saber que a gente, de fato, está tá conseguindo entregar a mensagem? A gente acompanha a métrica todo dia. Todo dia a gente acompanha a métrica. Olha, esse post aqui teve mais curtida. Esse post aqui teve mais comentário. Tá? Quais foram os comentários do post? A gente perguntando ou a gente parabenizando? Então, a gente, todo dia, senta eu o pessoal de, de redes sociais centro design para a gente poder estruturar óbvio que cada um da sua casa né mas para poder estruturar para ver de que forma a gente pode melhorar as nossas postagens para atingir um número maior de pessoas entendeu as primeiras lives, a gente faz Live toda terça-feira às 19 horas desde que a gente começou as primeiras lives que a gente fez obviamente que a gente tinha que se policiar muito para não falar termos que a, a população como um todo não pudesse entender então a, a, hoje quem faz a, as nossas lives é a Luciana, que é a coordenadora a Luciana ela é socióloga então muitas vezes ela vai usando termos e hoje em dia ela está muito melhor hoje em dia ela, ela voa né? mas no começo ela usava termos como quaisquer, covid-19 porque o cara da favela sabe que é corona às vezes ele não sabe o que que é covid-19. Claro, claro. Entendeu? O cara da favela sabe o que que é gente fora da estatística. Ele não vai saber, às vezes, o que que é subnotificação. Até porque quando, quando começou esse lance de coronavírus, eu tive que ir lá no Google e procurar o que que é subnotificação. Então, claro. se eu também não sabia que estudo na FGV, você acha que o, o seu José, que mora, sei lá, no 15, lá na Cidade de Deus, Vai saber? Não vai. Então, a gente foi treinando muito e hoje acredito que a gente está bem melhor. Óbvio que tem um caminho ainda pela frente para a gente aprender mais sobre o público-alvo e se comunicar mais com ele, entregar mais conteúdo, conseguir fazer com que ele entenda mais sobre essa questão do coronavírus. Mas a gente está conseguindo se empenhar um bom trabalho nessa parte de combate ao fake news e também questões de prevenção. Todo dia a gente faz postagem.
2: Pedro, é um tema super complexo, né? uma situação é, sem precedentes, porque a pandemia anterior foi há 100 anos, mas é uma, uma outra época, a gente não estava conectado. E vocês fazem um trabalho excepcional, atuando em três frentes, na prevenção, no trabalho educativo, focado em comunicação, no apoio ao diagnóstico, as parcerias, no monitoramento. Mas, assim, dessa experiência que deve ter sido muito enriquecedora, intensa, que você poderia assim, resumir, qual é o maior desafio do trabalho de vocês hoje nas favelas, para conscientizar, para combater o coronavírus você poderia me dizer qual é o maior desafio hoje pro Sim. Favela Sem Corona
0: ó eu acho que são dois primeiro é o governo atual e segundo eu acredito que que é a gente tentar prever as coisas para saber o que, que a gente vai fazer caso isso aconteça. Então, Sim. o, o, o primeiro-ministro saiu. Isso muda alguma coisa para o projeto em si? Não. Mas aí muda de uma forma geral, né? De uma forma geral ah. tem um impacto para o Brasil. Mas para o projeto ah. em si, não. Mas tem muitas coisas que vão mudando ao longo do, da, da, da nossa vida que impacta. Por exemplo, agora o Crivella quer acabar com, com a quarentena entendeu? Sim. E seguido de outros prefeitos. Então isso vai impactar de, diretamente o, o nosso trabalho, entendeu? Vai impactar diretamente. Mas tirando essa parte de, de, de governo e etc, essa parte de tentar prever o que vai acontecer é muito difícil, porque a gente conseguiu até hoje se destacar muito, sair em vários meios de comunicação, dos mais importantes, até os mais informais, etc. Justamente porque a gente sempre estava pensando na frente. O que, que vai acontecer? O que, que pode acontecer? E aí a gente, putz, a favela vai ser mais impactada. Na época que ninguém estava falando de coronavírus na favela, a gente foi lá e, pô, vamos comprar o domínio do site, vamos fazer um site bacana, vamos criar um Instagram, um Facebook para atingir esse público-alvo, entendeu? Então agora, por exemplo, a gente já está pensando no pós-corona. Não que a gente está pensando, não está focando, é diferente o foco é agora no, no, na favela sem corona, mas a gente está pensando no pós-corona, porque eu acredito que o seu José, que mora sei lá, no, no, na, no, no complexo da Maré ele consegue, não que isso seja bom, mas ele consegue viver a vida dele toda sem saneamento básico, só que ele não consegue viver a vida dele toda sem renda e o que é. vai acontecer daqui para frente, depois da, da, da pandemia, óbvio é que vai chegar uma crise financeira muito grande, e com essa crise financeira, muita gente vai perder o emprego e vai ficar sem renda. E aí, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Então, toda semana a gente faz um, uma chuva de ideias. assim A gente vai pensando, colocando tudo no papel e tal. Ah, essa ideia pode ser boa, essa ideia não. Ó, vamos melhorar um pouco essa, vamos pensar mais um pouquinho. E para a gente poder ajudar essas pessoas num momento pós-epidemia. Então, algumas ideias a gente já. Já chegou, uma delas está muito bem formatada, que é o Jovem Aprendiz de Startups, que a gente ainda não tem um nome, mas a ideia é essa, que a gente pegue esses jovens entre 16 e 24 anos e coloque eles para trabalhar dentro de startup. Porque startup não vai parar de contratar. Porque a startup, ela, ela nasce para resolver problemas. E o Brasil é... é... Como, como diz um amigo meu, tem um estoque infinito de problemas. <risos> então, então, não vai parar de surgir startup. Startup contrata. Então, como é que a gente faz para conectar esses jovens das favelas com essas startups? Então, a ideia foi esse programa de jovem aprendiz de startup. Para a gente mudar um pouquinho também essa questão de que, hoje em dia, é, é, é cool, é legal é, trabalhar em startup, mas quem faz esse tipo de trabalho? Gente da PUC. Do INSPE, do Mackenzie, da FGV, etc. Não, vamos botar Sim. gente da favela que tem um pensamento claro. diferente, entendeu? Claro. que tem um, 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 um background, um, um conhecimento totalmente diferente e pode ajudar muito essas startups a se desenvolverem. Então a ideia é fazer uma conexão entre, entre esses dois lados, as startups e esses jovens, e dar uma, uma, uma qualificação desses jovens focada em startups quais são as habilidades que eles precisam ter porque hoje em dia a gente fala muito de habilidade do século 21 porque não é mais aquilo de ah, porra na, na época da minha mãe era datilografia. a onda Sim. do momento era você saber datilografar. hoje em dia já não é só mexer internet você vê que não tem mais sei lá SOS computadores micro lins por aí todo mundo já nasceu sabendo isso. Agora você pode até não saber programar, mas a lógica de programação você tem que entender um pouco. Sim. Entendeu? Então, coisas básicas, assim, que a gente consegue é, dar em seis meses, oito meses, a gente vai, vai dar justamente, e óbvio que é alinhado com as startups, para saber o que, que eles demandam, para tentar inserir essa população. Mas, voltando ao assunto, é saber prever e, e trabalhar essa prevenção do que que, do que, que vai acontecer no futuro, é muito difícil. Uma das coisas está certa, que é a crise, mas outras a gente ainda não sabe mais a curto e médio prazo, entendeu? Sim. É, no momento onde o governo, você falou que o
1: governo é um, um desafio, uma dificuldade, é né? no momento onde o governo não consegue fazer chegar o seu auxílio emergencial para essas pessoas, o que causa ainda mais problema, não só pelo fato dele não receber mas pelo fato dele ter que lutar para receber, ele ter que ir até um local e eventualmente ter que passar por uma aglomeração, ou seja, a dificuldade acaba sendo muito maior à medida que o governo não consegue fazer chegar o auxílio, que já é uma merreca, que já é um valor irrisório, mas que, que com certeza, assim, traria algum alento, claro, qualquer valor nesse momento vai trazer um alento, mas eu acredito que esse valor seja irrisório para a necessidade básica de uma família que está dentro da favela que já é precária, que já tem dificuldade né? ou dificuldade então esse, essa exatamente. ideia que vocês estão tendo de tentar pensar no futuro, tentar pensar nos próximos passos ela é importante sim, porque é o que vocês estão fazendo agora,
0: mas vocês já estão pensando lá na frente Isso é muito, exatamente, muito é, a, a, a nossa equipe basicamente ela quer evitar um momento pós-abolição 2.0 Uhum. onde tá todo mundo desempregado, sem renda, e aí o cara de 16 anos recebe uma proposta para levar uma mochila, ah, o que, que tem na mochila? Ah, leva só essa mochila até lá do Qualquer outro lado. Qualquer coisa, né? É, exatamente. Então a ideia é evitar um, um momento pós-abolição 2.0, onde muita gente cai na marginalidade, e aí a polícia vai ter respaldo E legitimidade para ser truculenta Porque tem que domar a população Tem que domar Sim. essa população da favela E aí a gente quer atuar Justamente nessa área depois
2: Até porque essa crise já tá dada E ela a retração do produto interno bruto Vai ser uma coisa sem precedência Na série histórica né?
0: Exatamente.
2: Isso não é só no Brasil Existe uma grande O, o governo coloca a questão com uma com uma falsa dicotomia né, entre isolamento social e economia, mas, na verdade, não é por aí. Quanto mais, quanto mais cedo a gente encarar o problema e resolver, melhor vai ser a recuperação econômica. Mas, Pedro, queria aproveitar a oportunidade você falasse com os nossos ouvintes como eles podem colaborar com o projeto Favela Sem Corona.
0: Então, eles podem colaborar de várias formas, mas as principais são é ou fazendo doação, a gente tem lá todas as instruções no nosso site, corona.com. Mas elas também não precisam... Uma coisa interessante é que elas podem doar até mesmo sem ter dinheiro. A gente fez uma parceria com uma startup que se chama Ribbon. E aí quando você baixa o aplicativo da Ribbon, ele, ele te dá... aí tem a moeda do aplicativo que se chama Ribbons. E para cada, pra cada é, texto que você faz uma leitura, são notícias curtas, para cada é, notícia dessa que você faz a leitura, você coleta os ribbons e pode doar para uma das causas do aplicativo. E quem paga por esses, por esses ribbons que você recebe são as empresas que, que colocam esses, esses anúncios de, de, uhum. de matérias, etc. Então você Sim. consegue doar até mesmo sem ter dinheiro. Mas, é, e pode doar diretamente também pela nossa conta bancária que está disponível no nosso site o, a questão lá do ribbon. Outra coisa também é que você pode fazer o um compartilhamento de, das informações que tem no nosso, no nosso Instagram. Então, quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar outras pessoas a se prevenirem.
1: É nesse tempo de isolamento, onde a rede social está se tornando a principal ferramenta né, de comunicação, é, as pessoas compartilhando com certeza vão além de vão fazer essa comunicação chegar além. Né?
0: Exatamente.
1: Então, favelasemcorona.com Para o ouvinte conhecer E
0: as redes sociais, obviamente, a mesma coisa né? Favela Sem Corona no Facebook é, e no
1: Instagram Também né? Também.
0: E, e lá também... tem o nosso WhatsApp também né? Se você for no, no link da nossa bio Lá do, do Instagram Ou até mesmo no Facebook Lá tem o WhatsApp Então qualquer pergunta, qualquer dúvida Até mesmo questão de denúncia Porque como é um canal de WhatsApp Muita gente usa para muita coisa então, sinta-se à vontade aí o ouvinte para chamar a gente lá. Bacana, o ouvinte pode, inclusive, se o ouvinte estiver numa situação, na né, comunidade, ele pode, inclusive, solicitar uma ajuda, enfim, né? Buscar é, a gente recebeu muita denúncia, é, no início muito pedido de ajuda, mas no, de ajuda de, de comida, etc, e a gente encaminha essas pessoas para algumas entidades que já estão fazendo isso, alguns projetos que já estão fazendo isso, justamente porque o nosso projeto é focado em teste. Mas na semana passada, por exemplo, a gente recebeu dezenas de denúncias do, vindas do Complexo do Alemão.
1: É, pois é, o Estado, além de não
0: colaborar
1: com a vida dessas pessoas perante o corona, ainda tem a capacidade de entrar na favela e matar. Né?
0: Exatamente
1: bastante
2: complexo, essa situação. Você tem uma história que diz muito sobre esse período turbulento e, enfim, eu tenho dificuldade de encontrar adjetivos para descrever o que o Brasil tem vivido desde 2013, mas eu estou falando isso porque o Pedro ele é um ex-morador da Vila Autódromo, é uma comunidade que ficava ali no antigo autódromo de Jacarepaguá, e que foi um processo, né, na época que o Brasil vivia o seu período de bonança, onde tudo parecia estar bem, está caminhando bem, essa comunidade estava sendo removida de uma forma brutal para a construção da estrutura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que no contexto, né, junto com a Copa de 2014, era para ser o coroamento de um projeto, de um processo político, e daquele momento tudo desandou. Então, eu pedi o Pedro para contar um pouquinho da sua história, como que você se engajou, como é que foi essa luta da Vila Autódromo que é, grande parte dos nossos ouvintes não conhece, mas é um momento que eu considero, assim, chave na história do Brasil e que é, a gente vai falar muito desse ponto ainda.
0: É, então, sou nascido e criado na comunidade da Vila Autódromo, uma comunidade que ficava ali no entorno do Autódromo de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e aí, em 2013, começou o processo de remoção da Vila Autódromo por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro. Na época, o, o prefeito era o Eduardo Paes. E ele queria construir ali as instalações principais do, das Olimpíadas do Rio 2016, que, no caso, é o Parque Olímpico. E, e aí começou o processo de remoção. E, óbvio, que o processo de remoção sempre é muito complicado, hoje como estudante de administração pública eu, eu vejo um pouco o lado do meio não o outro lado da moeda, mas eu uhum. vejo o lado do meio da moeda, porque o outro lado da moeda você só vai ver se você sei lá, assumir um cargo no executivo e, e, e ver Sim, essa dificuldade mas hoje a gente vê que hoje em dia eu vejo que o processo ele é bem mais complexo mas, óbvio que o processo é complexo, mas não deixou de ter de ter um certo, um certo desleixo, um certo, um certo... Uma arbitrariedade, né? Exatamente. Uma arbitrariedade no processo. E aí, o que, que acontece? Como foi dito pelo prefeito diversas vezes, tem vídeo na internet dizendo quem quer sair da, da, da comunidade da Vila Autódromo sai, quem quiser ficar, fica. Só que ele dizer isso e você ver a draga destruir na casa do seu vizinho e deixando os escombros lá para quando você acordar, você olhar para o lado e falar, putz, o próximo pode ser eu, é muito fácil. Você conviver numa comunidade que num dia falta água, no outro falta luz e no outro corta os dois, é complicado, entendeu? Então ele foi fazendo todas essas estratégias para minar, para cansar todos os moradores da comunidade, da Vila Autônoma, que era em torno de 600 famílias, né? e chegou até o absurdo de, da minha casa ela ser sitiada basicamente porque como a, a comunidade era como se fosse uma península sabe? Fosse, fosse, ela ia ao redor da, da, da vila autódromo do autódromo de Jacarepaguá né? então como a minha casa ficava no final e a maioria das casas que não tinham sido desapropriadas ficava numa outra ponta o que, que eles fizeram? eles cortaram no meio do caminho e basicamente me englobaram como se fosse uma cela, aquele, aquele processo <risos> de fagocitose. Fagocitaram Sim. a minha casa para dentro do Parque Olímpico. E aí, toda vez que eu tinha que entrar na minha casa, eu tinha que entrar pelo Parque Olímpico. E toda vez que eu tinha que sair, eu tinha que sair pelo Parque Olímpico. E, acredite se você quiser, toda vez que eu entrava é, para ir para minha casa, um segurança do Parque Olímpico ia me escoltando até o portão da minha casa. Sério? É, porque como eu tava dentro do Parque Olímpico, eu ia, podia ir para qualquer instalação. Sim. Então eu podia fazer qualquer coisa, eu tava dentro do Parque Olímpico, entendeu? E aí ele me escoltava até a porta de casa. Na hora de voltar, óbvio que ele não ficava lá me esperando. Mas tinha um vigia próximo lá que, que ele sabia mais ou menos como, quando eu saía, etc, etc. Então foi um processo muito complicado, muito delicado. Infelizmente, a gente perdeu essa luta em março de 2016, quando o juiz bateu o martelo, entendeu? E, e falou, ó, vocês vão ter que sair... E aí a gente, minha mãe foi morar em Pedra de Guaratiba, na verdade na Praia da Brisa, que fica em Sepetiba, fica um pouco até depois, muito longe, óbvio, porque com dinheiro da indenização você não compra um lugar no mesmo, no me no é. mesmo bairro, né? nem próximo, e aí depois disso tudo eu fazia contabilidade na UERJ, e eu fiquei pensando, cara, será que vale a pena... Eu estar estudando aqui contabilidade, para entrar no mercado financeiro, eu até queria entrar no mercado financeiro, sempre gostei muito de número e de fazer as coisas funcionarem, sabe, e, e fazer a matemática dar certo e, e crescer alguma coisa, e eu falei, mas será que realmente é isso que eu quero? E aí eu tive uma mudança de paradigma ali, e aí eu simplesmente tranquei a faculdade, falei, mãe, estou voltando para o pré-vestibular, e aí a princípio eu comecei no comunitário mas uma jornalista que acompanhou toda a minha história da Vila Autórica, ela falou não, vou pagar um pré-vestibular para você, escolhe, escolhe um e aí eu escolhi um pré-vestibular bem caro, ela pagou e aí eu comecei a estudar, estudar, estudar três meses depois eu estava aprovado em administração pública como uma das cinco primeiras pessoas e, e aí o coordenador do curso, porque lá na, na, na Fundação Getúlio Vargas não é só passar no vestibular você passa no vestibular e você ainda tem uma entrevista e tem carta de motivação. Que é um processo muito interessante. É um processo é, que, que junta um pouco do processo americano, mas junta bastante do processo brasileiro de vestibular. Então, se tem 100 vagas, eles vão chamar 200 pessoas. As 200 com as melhores notas. Dessas 200, eles vão analisar carta de motivação e entrevista. Porque, às vezes, o cara que está na posição 200 ele é muito mais interessante como aluno, ele vai agregar muito mais na disciplina, nas disciplinas e no curso do que o cara que foi primeiro. Então, ele chama o, o, o número 200, chama o número 180, por aí vai. Então, o coordenador me ligou e falou, cara, você está aprovado, é, vem para cá, para São Paulo, a gente vai te dar uma bolsa alimentação, material didático, vamos te dar a bolsa moradia também. E aí você vai fazer os quatro anos da faculdade aqui sem gastar um real. Aí eu, eu adorei a ideia e depois disso eu comecei a ver que a administração pública é, era uma paixão que, que eu não sabia, mas eu fiquei apaixonado. Todas as aulas muito dinâmicas, então as aulas são muito legais porque a gente, a gente estuda bastante pelo método socrático, né? Então o professor não chega contando as coisas. Você chega já com o texto lido... E o professor ele é como um cara que está ali mediando o conhecimento. Ele não é o 100% detentor do conhecimento. Então a gente vai discutindo uma discussão sadia, óbvio, em sala de aula sobre vários temas, entendeu? Então, sei lá, direito. A gente vai discutir sobre judicialização da saúde, etc. Essas questões de judicialização a gente estudou muito em direito constitucional. Então, quando você chega na sala de aula, você já tem que saber o que é. Ele não vai te explicar o que é, entendeu? Então, esse demorou um pouco, óbvio, para eu pegar, porque eu estudava em colégio público e tudo mais, mas depois que você pega, você percebe que é uma metodologia incrível e que você aprende muito. E aí, nesse ao longo dessa faculdade, né, que eu estudei, estou é, estudando, já estou já no meu quarto ano, já estou, já vou concluir quatro anos agora em agosto lá. E vou ficar mais seis meses, porque eu fiz intercâmbio. Eu tive várias oportunidades dentro da, da fundação Getúlio Vargas e está sendo incrível estudar lá.
1: é Esse processo dialético eu acho é, é muito interessante. Com certeza, não só você, como todo mundo está tendo uma experiência enriquecedora. Você comentou sobre o intercâmbio. Esse
0: intercâmbio foi quando você foi para a China? Isso. Já fui para a China duas vezes, né? Na verdade... Ao longo Falando da, da faculdade eu que... fiz, eu... ao gente, longo só. da faculdade eu fiz três intercâmbios, né? Uhum. No... É, três, no... uhum. três intercâmbios e dois trabalhos voluntários. O primeiro trabalho voluntário que eu fiz foi no primeiro período, que foi no, no Vão de Almas que é uma comunidade quilombola que fica em Goiás, no município de Cavalcante. Foi sensacional. O nome do projeto social era de bike para escola porque as crianças lá andavam até 12 quilômetros para chegar na escola. E aí uma menina da minha turma falou, cara, eu vou pegar bike de gente que tem bike parado em casa, vou juntar essas bicicletas todas, vou levar para o quilombo e vou dar essas bikes para esses, esses crianças quilombolas. E aí elas conseguiu juntar incríveis 120 bicicletas, levou toda, todas elas para Goiás e eu falei, cara, eu vou te ajudar quando eu era pequeno, morava em favela, o hobby da gente era montar e desmontar bicicleta. Aí eu adorei, né? Eu fui pra lá, fiquei com as crianças e tal. E como também a, a entrega tava pro dia 12, foi uma experiência sensacional. Porque dia 12 é dia das crianças. E as crianças de lá não, não ganhavam nada dia 12. Dia 12 é um dia normal pra elas. E aí dia 12 passou a, a representar muito pra elas, entendeu? Que a gente fez uma mega festa com o Gincan, entrega das bicicletas e tal. E... E aí eu fui entendendo um pouco de política pública também, né, a fundo, né, porque como é terceiro setor, é, é um pouco parecido, que o propósito é o mesmo, só que você é, é, é sem fins lucrativos, né, mas você vai entendendo a fundo que, que nem sempre o que, que você articula na cabeça é o que, que tem que ser feito, ou é o que deve ser feito, né, e a gente percebeu que dentro desse projeto tinha alguns erros e tal, que eu não cometi no Favela Sem Corona, então... Esse projeto ajudou muito a, a, quando eu desenvolvi o projeto Favela Sem Corona. Eu ter as coisas mais alinhadas, desde de, de questões financeiras até questões mesmo de gestão de pessoas e tal. E a gente deu capacete, joelheiro e cotoveleira para os jovens lá. Só que, cara, os crianças estão acostumadas a andar voado de bicicleta. É, fazer downhill, sabe? Descendo montanha. Cara, os caras não estão nem aí para capacete, estão nem aí para cotoveleira, entendeu? A gente fez mais por uma questão de protocolo. Mas, tipo, as crianças na nossa frente, tipo, abandonaram o capacete e foram andar de bicicleta. Legal, a bicicleta foi bom. Isso. Montou na bicicleta, ninguém queria saber disso. E aí, esse foi o primeiro. No primeiro período, uhum. foi o primeiro trabalho voluntário que eu fiz. No final do segundo período, eu eu fui selecionado para um processo seletivo da do, do Ministério do Comércio da China para fazer um curso de um mês na China sobre cultura chinesa e língua. Eu fiz né, em Pequim na BLC, Beijing Language and Culture College, ou como eles chamam em mandarim, é, Beijing Huawenxueyuan. E aí <risos> <risos> e aí eu fiquei lá. Três semanas, na verdade, e uma semana, o, o programa colocava a gente para dar um tour pela, pela China, que foi sensacional. A gente via do é, Hangzhou, Suzhou e Shanghai. Foi sensacional. Foi uma experiência que incrível, incrível tá? que me aproximou muito da China. Porque a pessoa que me indicou para esse programa era uma doutoranda que, que fez parte do, do doutorado na USP, e eu conheci ela por causa disso, mas ela estudava na Tsinghua University. E aí ela me convidou para conhecer a universidade dela, né? E aí eu fui lá e fiquei maravilhado. O campus é absurdamente grande, é lindo, é, é, é muito, muito arborizado. E eu fiquei muito apaixonado pela estrutura da faculdade, pela faculdade ser a melhor da China, é pelas pessoas que estudaram na faculdade etc, o presidente da China o atual presidente da China estudou lá a maioria dos ministros estudaram lá, então fica meio que dividido hum. que metade do ministério estuda na China, metade estuda na, na Pequim University e tal, então eu gostei muito, falei, cara, um dia eu vou voltar para cá, e aí eu falei pra, pra Ian, tira uma foto minha aqui em frente ao, ao museu da universidade, e aí eu tirei essa foto e falei, o dia que eu vier para cá eu vou postar essa foto no Instagram falando que eu realizei um sonho. E aí, depois disso, eu já tinha um... um depois desse, desse, desse intercâmbio, eu já tinha um outro reservado para ir para a Colômbia, para Cúcuta, para fazer um trabalho voluntário lá numa, é, num, num projeto que se chamava Comunidades susteníveis Que, basicamente, a gente utilizava tudo que iria ser descartado, incinerado, jogado no lixo, e construía parquinho para as crianças na cidade de Cúcuta, que fica na divisa com a Venezuela. E aí quando eu cheguei lá, estava tendo a crise de gente migrando da Venezuela para a Colômbia, porque lá fica bem na divisa, então Sim. além desse projeto que a gente fazia à tarde, de manhã a gente preparava arepa, que é uma, uma comida tradicional que eles comem lá no café da manhã, a gente preparava arepa para doar para essas pessoas, entendeu? Então eu aprendi também absurdamente lá na, na, na Colômbia, um dos países que, que, que eu amo mesmo, é muito parecido com, com, com o Brasil em clima, as pessoas são muito receptivas etc. E, e aí o que que acontece? Depois disso eu, eu comecei a estudar, 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 estudar e aí comecei a fazer o processo para 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 E aí eu fui aprovado para estudar na Timbuá, fiquei muito feliz, aprovado com bolsa, óbvio. E aí passei um semestre lá estudando. E aí eu postei aquela foto que eu falei para vocês no dia que eu fui, fui aprovado no processo seletivo. E China é sensacional, tá no meu coração também.
2: Então, Pedro, a China, né? O, a sua experiência, enfim, uma vivência impressionante, vários locais e tal. E agora, em relação à China, especificamente, a gente está vivendo um momento onde o nosso governo é um governo extremamente ideológico. E ele escolheu a China como inimigo, o espantalho né, dessa, é, desse discurso ideológico deles. A, a, o vírus, o coronavírus, ele surge na China também. Inclusive, o nível de capilaridade dessa rede de desinformação em relação à China é tão impressionante que eu, por exemplo, recebi uma ligação da minha avó no último domingo. Ela estava preocupada que ela tinha recebido uma notícia no WhatsApp de que a China invadiu o Brasil. Nossa. né Pois é, e aí eu enfim, aí eu expliquei que era fake news e tal, mas eu quero dizer o seguinte a população brasileira a base da população brasileira está sendo bombardeada com mentiras sobre a China e a gente tem aqui um companheiro que morou na China, tem uma experiência o que você pode dizer da sua experiência na China o que o Brasil pode aprender, aprender com a China o que a China pode aprender com o Brasil a gente sabe que nenhum lugar é perfeito enfim, mas o que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes brasileiros que ouvem falar tantas coisas sobre a China, mas que não conhecem nada, e a China é uma realidade tão distante para gente.
0: Eu acho que resume uma frase: é parar de ser, ter, de ser torcedor e virar um analista. Você tem que analisar as coisas e não torcer. Porque se você é a favor do Bolsonaro ou contra, você não pode ficar torcendo, você tem que fazer uma análise fria. Vem cá, pragmaticamente, é bom para a China? ter um vírus se espalhando pelo mundo todo, sendo que ela fornece tudo para todo mundo, tá, Pedro, ela ganhou muito dinheiro, sei lá, com máscara e teste. Tá e as outras coisas que ela vendia e tá parando de vender. Claro. Da mesma forma que, pragmaticamente, a Inglaterra mandou uma mensagem mundial para todo mundo, libertem seus escravos porque eles consomem, para a China não é interessante ter um mundo no caos, onde ninguém consome nada, e eles são os maiores fornecedores de praticamente tudo, Sim. seja eletrônico, seja. Ou seja, de tudo. Então, cara, para para pensar. Não faz sentido a China querer é, é, disseminar uma doença para ferrar com, com, com todo o planeta. Então, são coisas que realmente o brasileiro tem que, tem que refletir bastante, que não, não compensa.
2: Não, essa fake news é, ela é estapafúrdia importante que você tenha vivido lá e colocar isso aqui dessa forma tão clara, mas em relação você viveu na China antes do Corona, você teve uma experiência lá numa universidade de ponta, enfim, aí eu queria que você dissesse, você é um cara que estuda gestão pública, um cara engajado, é, o que, que da sua vivência na China, o que você aprendeu, talvez em relação ao papel do Estado na economia, enfim, porque é uma proposta de organização político-social diferente da nossa que aqui uhum. é justificada mistificada até pelo, pelo discurso político do presidente. O que, que você, da sua experiência na China, o que você observou, o seu olhar de brasileiro, de um cara que, tem, que morou na, na Vila Autódromo que passou, teve a experiência que você teve, é o que, que a sua vivência na China te ensinou e fez você refletir, repensar conceitos que você tinha quando você saiu daqui como um jovem brasileiro?
0: Cara, o liberalismo... Que o Paulo Guedes defende Funciona em Hong Kong Funciona em Singapura Mas na China ele não se faz Porque a China tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas E no Brasil O Brasil não tem isso tudo né? Tem oito vezes menos Tem sei lá, aproximadamente 200 milhões de pessoas Mas também não é assim Porque a gente é um país muito grande Com muita desigualdade Então o Estado tem que ser forte Para poder reparar onde merece ser reparado Sim. Pra poder incentivar. Não é, ah, não, vamos privatizar. Não, calma, gente. Não tá na hora de privatizar tudo. Entendeu? Até porque quando a gente fala, vamos privatizar, primeiro a comprar é a China. Primeiro a comprar é a China. Eu não tenho, não tenho não tenho nenhum problema em falar isso. A China tá comprando várias partes. E aí, tá comprando porque a gente tá vendendo. Então, se as estatais chinesas estão comprando, se o Estado chinês tá comprando, por que, que a gente tá vendendo? Por que que o Estado brasileiro tá vendendo, entendeu? Então a gente tem que refletir muito sobre isso. Sobre, cara, o Estado tem que ser forte. O Estado tem que ser forte para poder impedir que certas coisas aconteçam, entendeu? E não é só, ah, não, vamos criar agência reguladora para tudo. Tá, e aí, aí? Você acha que a agência reguladora resolve tudo? Não vai resolver.
2: O que que uma agência reguladora da lei da oferta da procura em qualquer mercado, pode fazer em relação ao Covid-19?
0: Cara, eu, é muito difícil. Porque vai fazer o quê? Se a gente tá, tá num mundo totalmente diferente de, de seis meses atrás, ela vai regular o quê? Vai regular quem? Entendeu? Oh, yeah. a, Anvisa, a Anvisa tenta fazer esse papel, né? Mas é falho, porque... E aí, como é que faz? Libera não. teste sem aviso? Não libera?
2: É o seguinte, a sociedade está se organizando em torno de outras bases. Está agora ficado em casa, com uma, outro tipo de prioridade, preocupado com uma questão de saúde pública, que é um vírus que não se controla, que a ciência, até o momento, não tem cura, não tem vacina. A única coisa que a gente tem é a, poss é a possibilidade de humanidade de rebanho através de isolamento social. Que o nosso presidente da República faz campanha contra. É. Depende da conscientização das pessoas. Então a nossa situação no Brasil é, é
0: exatamente
2: em relação em relação a arranjo global de você acha que precisa ter uma coordenação política internacional ou, ou a competição econômica entre, entre países que o Trump está tenta, tentando reativar isso tem algum futuro tem a possibilidade de vingar
0: isso é besteira besteira completa eu, eu vou te explicar de uma forma bem simples e, e, e dando um exemplo que, que, que todo mundo consegue compreender. É mais fácil você cooperar com outras comunidades no Rio de Janeiro, cooperar com... a ah, Rocinha, o que vocês estão fazendo aí na Rocinha de Bom? Ah, tem uma Favela Sem Corona, faz isso e isso assim, acessado. Assim, o que o, o Vidigal está fazendo? O que o Dona Marta está fazendo? O que o Complexo da Alemão está fazendo? Entendeu? Então, você, através de, dessa troca sadia, de informações, você consegue construir favelas mais fortes, comunidades mais fortes. A nível global, em países, é a mesma coisa. O Brasil tem que se juntar com a China para poder produzir mais, para a gente poder escoar mais os nossos produtos, a gente também comprar os deles. Óbvio que tem é, pontos estratégicos que a gente não deve fazer certos tipos de, de negociação. Ah. Ah. Mas a gente tem que interagir com outros países e formar blocos, entendeu? O BRICS está morrendo. O BRICS está morrendo. E não Exato. era para morrer. Exato. É, mas aí... o
2: BRICS está conectado com o processo político do Brasil também, né? É, é. Essa, 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 essa iniciativa política do Brasil se agrupar com outras potências emergentes para criar um outro banco de fomento alternativo ao FMI incomodou quem controla o FMI. Exatamente.
0: Os Estados Unidos ficou extremamente incomodados agora economicamente com, com a moeda virtual que, o, que a China vai lançar e que você vai poder, de certa forma, desbancar o dólar a longo prazo. O dólar como moeda comercial universal,
2: entendeu? Ah, eu não sabe onde o não. tá rolando isso?
0: Tá rolando, tá rolando. Eles chamam de e porque a moeda de lá é Renminbi. E eles chamam de e -Renminbi. Então você vai poder negociar em e -Renminbi com outras pessoas. Desbancando é, o, o dólar.
2: Não, o, depois da Segunda Guerra Mundial, o Keynes propôs uma, uma moeda global, né? É. Acho que é banco, uma coisa do tipo. Enfim, obviamente não vingou os Estados Unidos com seu poder geopolítico, não abriu mão dele.
0: Não abriu. É. Mas pra, pra, só para finalizar essa parte da China, a China é um país que sempre fez planos a longo prazo. Então, Sim. pode ter certeza que. A entrada do Bolsonaro, que é um governo que, que, teoricamente, e na prática também, óbvio, é meio que de oposição a ele, não, não compactua muito com, com essa questão que ele fala de ideologia, etc. O governo chinês vê isso como uma coisa passageira. Porque o, os chineses estudam mais a China do que, às vezes, é, os chineses estudam mais o Brasil até mesmo às vezes do que a gente aqui. Você pode ter certeza que tem muita gente lá na China que fala, ó, esse cara, ele vai estar fazendo isso... E aí depois pode acontecer isso, e de acordo com a história, se repete. E aí pode acontecer isso, aquilo, aquilo... Então eles já tem tudo mapeado. E a gente não faz essa inteligência deles, e não faz nem essa inteligência às vezes nossa. Então, você pode ficar tranquilo que em relação a Bolsonaro, ele não vai conseguir desmontar isso que a China, esse plano que, que de certa forma, a China, a Rússia, esses países que querem emergir, querem crescer, tem.
1: A gente tem muito para aprender com isso, né? Pensar na frente, olhar para frente, né? E, e, inclusive, é uma das coisas que você falou que vocês estão tentando fazer no projeto Favela Sem Corona. É justamente olhar para frente, tentar se, né, se antecipar. Enfim, acho que esse aprendizado que você teve na China provavelmente chegou aqui. Exatamente. É... Bom, a gente falou de muita coisa interessante até o momento. Então, acho que se a gente quisesse continuar... Mais uma hora de programa, a gente já tem mais assunto interessante para falar. Com certeza. Então, diante de antemão, já vou deixar aqui um pré-convite para a gente futuramente fazer um outro programa, porque os assuntos não se esgotam, mas infelizmente a gente tem um horário a cumprir. Então. convite está é, aceito. É, é, então, então tá ótimo. É muito bom ter, ter você com a gente. Tenho certeza que os ouvintes também estão muito satisfeitos de estar escutando bastante coisa interessante até agora, mas acho que a gente está na hora de chegar para o final. Eu faço esse papel de, né, de começar a encaminhar o final. E, bom, para a gente poder encerrar rápido, queria pedir para você uma dica de cinema para a galera. O que você pode sugerir em termos de cinema? Fica à vontade, o que
0: você quiser falar. Um filme que eu gosto muito e que eu assisto uma, duas, dez vezes e eu vibro como se fosse a primeira vez, inclusive tem no Netflix é Django Livre. Que realmente é uma história muito bonita de, de um escravo negro nos Estados Unidos, que ele é, é recrutado por um, por, um, por um caçador de recompensas, né? E aí ele faz uma coisa que, que, que naquela época era impensável, que é um, um caçador de recompensas negro caçando gente branca. Então, para mim, que sou negro, sou do movimento negro, milita há muito tempo, né, na verdade quem, quem é negro milita desde que nasceu, né, porque você tem que faz ficar nessa pegada, é, faz parte da vida, mas é uma história muito bonita do Django, não vou contar mais para vocês assistirem não o filme. Dar spoiler exatamente. é para não dar spoiler, o nosso ouvinte assiste, mas o filme é sensacional, é vibrante e no final você fala, caramba e na verdade depois você fica até pensando putz, em tal situação se eu fosse o Django, o que, que eu faria, né e, e é muito legal, porque você começa a pensar muito nele como um herói negro, que eu acho que falta muito isso pra gente. Essa representatividade, que a gente não enxerga, né? Agora que está surgindo um ou outro, né? Tem o Pantera Negra, entendeu? Mas é
1: na indústria do cinema, como você está falando, faz falta. A dica importantíssima: a gente vai colocar mais informações sobre ela quando a gente for divulgar o podcast. E não por isso, não só por isso a gente tem um projeto chamado e Marighella Exatamente. que a gente carrega o nome do Marighella não só por ele ser é. ter sido o inimigo número um da ditadura, mas também por ele ter sido um homem negro com a inteligência perspicácia e sagacidade que ele teve de o... realizar um trabalho
2: aproveitar a oportunidade de perguntar ao Pedro uma, uma última questão polêmica aqui, em relação ao Marighella, o Marighella ele, a mãe dele era negra e, e filha de, de é, pessoas negras escravizadas da etnia USA, que lutaram se rebelaram na Bahia e o Padreiro Migante é italiano, ele é um, é um mestiço, né? ele é isso. misturado e aí o, o Seu Jorge é, a ideia inicial do Wagner Moura era que o Mano Brown interpretasse o Marighella o Marighella tem um perfil é, mais parecido e aí acabou sendo o Seu Jorge que é um negro retinto, isso gerou um debate em relação, que começou a aparecer gente branca reivindicando a branquitude de Marighella. Como você, Pedro, enxerga essa, essa polêmica em torno da, do filme Marighella e da o questão da, da negritude? É. é, da negritude.
0: Cara, eu, eu acho muito complicado, porque tanto essa questão da negritude, quanto essa questão de, 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 de gente se certos adereços mais característicos do negro, etc. Eu acho uma questão muito polêmica. Eu acho que hoje em dia, na, na internet, a gente problematiza muita coisa, né? Mas óbvio que a uhum. gente tem que prestar atenção, tem que, tem que fazer nossas considerações, tem que fazer uma, a nossa análise individual, mas tem muita coisa que, que, que eu acho que às vezes tem gente por trás querendo problematizar, porque a gente como negro já é visto como, como pessoas que problematizam, que no caso eles chamam de mimimi, etc, e aí quando a gente fala, não, vamos botar um cara mais negro, aí não, porque Marighella era mais branco, etc, etc, tá, mas e, 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 o, e o Luiz Gama, que, que botaram o pó de arroz sim. na hora de tirar foto, como é que fica? Disso daí ninguém sim. quer ficar falando, entendeu? sim sim Aí fica complicado, mas, bom... Eu tenho.. Isso eu tenho é outro. É, rende de... outro
2: podcast essa conversa, né? É, 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 isso, é. É.
0: <risos> apropriação cultural, é, é temas de apropriação cultural é sempre. Falta um pouco é de seriedade sempre... nesse debate. Falta, falta, falta. Porque aqui no Brasil também é muito uma questão de conveniência por, por outra parte, né? Porque Sim. às vezes você usa um adereço negro. Ah, não, porque tá na moda. Entendeu? Mas aí, tipo. Mas e aí, quando é que você vai parar e refletir que a vida do preto é assim, que a vida do preto é assado, que sim. isso daí que você tá usando hoje é cool, é legal, é nice, mas já foi descriminalizado, entendeu? Sim, sim. Hoje, em vários colégios particulares, tem lá a capoeirinha para você jogar. Mas agora, quantos professores de capoeira falam, ó, criança, isso daqui a gente tá dançando, tá brincando, tá jogando? Mas há muito tempo atrás isso era proibido, entendeu? Então Sim. existe um trabalho de, de conscientização, eu, não, eu, eu, eu particularmente, eu Pedro, acredito que se uma mulher branca tá usando turbante na rua, você não vai passar, meter a mão e tirar, eu acho totalmente errado. Só que aquela pessoa tem a consciência do, da história que o turbante carrega, Sim. entendeu? Se ela tiver essa consciência e mesmo assim ela quiser usar, beleza, entendeu? Mas é de cada um, entendeu? Eu não usaria um que par na cabeça que Sim. é aquele chapeuzinho do judeu n não, é nem eu, mesmo. acho que o Gustavo também não, não é Gustavo
1: entendeu? eu não usaria eu não usaria Sim, nem eu. cara, eu quero agradecer eu acho que mais, mais uma vez agradecer a presença do Pedro aqui, a gente Sim. falou sobre muita coisa interessante esses assuntos são inesgotáveis então enfim, vai ficar aqui realmente esse convite para futuramente a gente ter um outro papo e tratar de outras ideias legais Quero convidar o nosso ouvinte a conhecer o projeto Favela Sem Corona, conhecer nas redes sociais, conhecer o site, quem puder colaborar para colaborar e quem tiver precisando de alguma coisa também, fazer contato com os caras, deixar aqui o nosso nossa salva de palmas, nossos aplausos para a equipe Sim. que está trabalhando, ralando, cada um de sua casa, claro, mas que está ralando e também para as equipes que estão na rua, na linha de frente do projeto também, fazendo a situação acontecer na prática, então, em nome do Cineclube Mariguel, do nosso coletivo e da galera que está com a gente, deixar aqui o nosso salve para todo mundo da equipe que trabalha junto com o Pedro. Né? Uh, enfim, acho que é isso.
2: Também queria agradecer muito a presença do Pedro aqui. Enfim, uma honra e um privilégio. A gente aprender legal a experiência dele é tão rica. Ele tem tanta coisa para contar, para compartilhar com a gente. É um cara tão generoso. Enfim, espetacular. Obrigado, Pedro.
0: Eu que agradeço pelo convite, pelo convite. Agradeço aí o pessoal que está escutando a gente. E é isso. Vamos acabar com o Corona nas favelas, no Brasil. E... Vamos. E depois e vamos melhorar super... a vida do povo. Depois. depois que passar o um Corona,
2: é. vamos melhorar a vida de quem precisa.
0: Exatamente. Obrigado aí, pessoal. É, obrigado, obrigado a você, Pedro. Pedro. Forte abraço vive. aí. Marighella vive. Marighella vive. Obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella.
1: Carlos Marighella. Carlos Marighella.